0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayından Özgürüz Radyo'dan konuğumuz siyasal bilimci Özgün Emre Koç. Özgün Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Evet, Erdoğan bayrakların açıklamaları, Cemil Çiçek'in yanıtlarını konuşacağız bugün. Tabii girmeden önce üzücü bir haber de aldık. Türkiye Tiyatrosu'nun duayen isimlerinden Ferhan Şansoy, 40 yaşında vefat etti. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şehir Söy bir sürdürü de İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyelim. Işıklar içinde uyusun. Evet konumuza dönecek olursak biliyorsunuz 17-25 Aralık soruşturmasının ardından 3 bakanla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden istifa eden Erdoğan Bayraktar soruşturmada kendisiyle ilgili tüm bilgilerin doğru olduğunu belirtirken Dönemi Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in de ismini vererek Çiçek Erdoğan dosyasını buna sokmayın bu ayıptır onların dosyası başka bunun dosyası başka açıklamasını kullanmıştı. Biliyorsunuz gün Özgür Radyo'dan Altan Sancar'a bu açıklamaları yaptı ee, Erdoğan Bayraktar. Konuyla ilgili de konunun muhataplarından olan Cemil Çiçek de dün e, hem Barış Pehlivan'a Cumhuriyet Gazetesi'nden ona konuştu hem de TV'ye konuştu. E, Cemil Çiçek'in de kısaca açıklamaları Erdoğan Bayraktar'ın iddialarına yönelik. Erdoğan Bayraktar'ın ne söylediği beni ilgilendirmiyor, ben hukuk ne diyorsa onu yaptım soruşturma önergesinde dört bakanla birlikte verilmişti. Erdoğan Bayraktar'a yöneltilen suç isnadı ile diğer üçüne atfedilen suç istan, istinadının alakası yoktu şeklinde açıklama yaptı ee, ve aynı zamanda burada muhalefete de e, bir laf söyledi Cemil Çiçek. E, o da şu muhalefetin bile neden aylar sonra ancak Mart 2014'te soruşturma önergesi verdiğini dile getirdi. Geç bir şekilde verdiğini dile getirdi Cemil Çiçek. Şimdi yani öyle bir kaynayan kazan oldu ki iktidar cephesinde Özgün Hocam. E, bunları konuşalım. Şimdi bu iktidar cephesinde ne oluyor, ne bitiyor? Yani biraz Ortalık sanki bayağı bir karıştı gibime geldi de.
1: Yani tabii ki beklediğimiz ve aylardır aslında dile getirdiğimiz şeyler bunlar. E, hatta uzun bir süredir, aylardır değil daha da uzun bir süredir. İktidar zayıflayıp e, bir iktidar değişikliği ihtimali ufukta belir belirdikçe bu tür itirafların, e, işte birbirleri hakkındaki suçlamaların, birbirleri hakkında dosyalar paylaşmanın çoğalacağını söylemiştik. Aslında e, Sedat Peker'le bu büyük yarık ortaya çıktı. Sedat Peker'in iddialarıyla bu büyük yarık ortaya çıktı. Ve Sedat Peker'in kendisinin bu çöküşün aslında bir semptomu olduğunu anlatmaya çalışmıştım ben. E, Sedat Peker'in iddiaları açıklamaları aslında içeriden birinin sistem dışına çıkarılmasıyla e, sistem hakkında artık Kendi bildiği, duyduğu elinde olan tüm dosyaları, kirli bilgileri ortaya saçmaya başlaması ek olarak da tabii ki daha da önemlisi Sedat Peker'in kendi iddialarının ötesinde ona yağan devlet bürokrasi ve siyasiler içerisinde hatta AKP içerisinde ona yağan dosyalar olduğunu söylemiştik. Şimdi hı hı. Erdoğan Bayraktar da aslında bu sürecin bir parçası ve bunun çoğalarak devam etme ihtimali son derece kuvvetli yani iktidar değişimi. Ihtimali Türkiye'de kuvvetlendikçe bu tip açıklamalar çoğalacak e, kişiler kendilerini kurtarmaya çalışacak veya başka suçlulardan işte Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı gibi başka suçlulardan ayırmaya çalışacak bir şekilde kendini daha e, ben hırs ben evet işte bir takım görevi kötüye kullanma e, suçu işledim ama hırsızlık yapmadım beni işte Rıza Zarraf dosyasından ayırmaları gerekiyordu. Diyerek aslında burada kendini daha temiz bir konuma yerleştirmeye çalışıyor. Haklı olabilir, doğru söylüyor olabilir. Bu ayrı bir mesele. Fakat bunların çoğalacağını, gerek hatta birbirleri hakkında ithamlarda bulunmaya başlayacaklarını yakın zamanda göreceğiz. Ve Erdoğan Bayraktar meselesinin kritik bir noktası da yine bir yerden Sedat Peker'in iddialarına bağlanıyor. O da şu. Erdoğan Bayraktar hakkında 17-25 Aralık'ta operasyon başladığında baskın yapılan, baskın yapılma hazırlığı yapılan kişilerden biri de o dönem bakan danışmanı olan Sadık Soylu'ydu.
0: Evet. Ve
1: aradığı üç kişiden biri Sadık Soylu. Kimi aradı? Mehmet Ali Kahraman. Yanlış hatırlamıyorsam aradı. Kendi oğlu Oğuz Bayraktar'ı aradı. Bir de Sadık Soylu'yu aradı ve yanına çağırdı. Yanıma gel bu işlere müdahale edelim şeklinde. Yani Sadık Soylu ya da böyle bir yakın ilişki içerisindeydiler ve Sadık Soylu da işte bu anlatılan Sedat Peker iddialarında ismi sıkça geçen birçok imar yolsuzluğuna ulaştığı iddia edilen Süleyman Soylu'nun akrabası olan Sadık Soylu. Yani böyle bir ilişkiler var ve tabii ki bunlar yavaş yavaş birbirine bağlanarak ortaya çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. Her ne kadar Erdoğan Bayraktar açıklamalarını ertesi gün yalanlama yoluna gitmiş olsa da ki ilk yaptığında da e, 2013'te de aynısını yapmayı denemiş Erdoğan Bayraktar. Önce canlı yayında 25 Aralık'ta istifa etti. MTV'de duyurmuştu istifasını ve şunu dedi. E, eğer ben suçluysam ben sadece görevliydim. Esas suçlu. Başbakan Erdoğan'dır, Tayyip Erdoğan'dır. Onun istifa etmesi gerekir, ülkeyi rahatlatması gerekir diye bir açıklaması vardı. Onun da hemen arkasından çark etmişti. Bugün de hemen çark etti. Kuvvetle muhtemel ki tehdit edildi. Birileri tarafından uyarıldı. Fakat Erdoğan'ın fiziki olarak zayıfladığını, güçten düştüğünü gördüğü için ben tekrar ortaya çıktığını düşünüyorum Erdoğan Bayrakların Kendilerini bu yaşanacak olan büyük sondan iktidar değişikliğinde yaşanacak olan büyük sondan bir şekilde kurtarmak veya bu süreci kazasız hafif atlatmak çabasında olduğunu düşünüyorum. Başkaları da benzer şeyler deneyecektir.
0: Bu sürecin sonu galiba bayağı hasarlı olacak gibi mi geliyor? Yani evet. şimdi 8 yıl sonrasından Ee, tekrardan o dönemi açıklamalarını yapmak, o dönemdeki yolsuzluk ve rüşvetle alakalı soruşturmasıyla alakalı yeni açıklamalar yapmak. Yani biraz biraz ikili de oynuyor gibime de geldi. En sosyal medya paylaşımları o yönde. Hı hı. Bir yandan Erdoğan'a biat ediyor. Bir yandan da o dönemden kendini aklamaya çalışıyor. Ama 2013'te sizin belirttiğiniz gibi canlı yayında Her şey Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilindeydi gibi de bir açıklamalar yapıyor. Şu an yaptığı açıklamalardan da yani bu işte şey dedi ya bu her şey Adan Zeyrek doğru. E bir yandan da diğer üç bakanı, Bilal Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, o dönem o tapelerde kim varsa artık medya sektöründen iş insanlarına kadar her şeyde bir şekilde teyit ettiği de anlaşılıyor bir şekilde. Yani evet her şey doğruydu deniyor. Peki. E, bu, bu süreçten sonra yani ne bekliyor bizi yani e, bu iktidara bayağı bir e, bence hasar veriyor geçen gün ama iktidarda çok bunu en azından Erdoğan çok muhatap almıyor böyle bir taktik benimsemiş iki gündür bu konu gündemde ama biz farklı başka konuları e, gündeme geldiğini görüyoruz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani şu açıdan soruyorum bir kriz var ama bu krizi bir yönetememe durumu da var söz konusu. Ya da yönetiyorlar mı? Biz mi bilmiyoruz acaba? Siz ne söylemek istersiniz?
1: Bence iki türlü nedeni var bu sessizliğin. Birisi bu krizi yönetecek kapasiteleri yok. Artık yani iktidar kanadında böyle bir bütünlük ve böyle bir kriz yönetme kapasitesi yok. Ona Onun için gerekli araçları yok. Tamamen çünkü... E bu ortaya saçılan iddiaların herhangi birisi hakkında bir yerden bir tuğla çekildiği an, yani birilerini kurtarmak veya birilerini e, örtbas etmek, bir şeyler örtbas etmek için girişimde bulunulduğu an o mutlaka birinin canını yakıyor ve ortaya yeni iddialar çıkarma ihtimali <gülüyor> doğuyor. Yani o yüzden bir şey, keşmekeş halinde, bir bilinemezlik halinde, bir felç olma halinde iktidar bu anlamda. İkincisi de eee Başka seçeneği yok ve sessizlik yöntemini izleyerek bu iddiaları tıpkı Peker meselesinde olduğu gibi sadece Süleyman Soylu çıktı ciddi açıklamalar yapmaya çalıştı, kendini savunmaya çalıştı. Onun dışında kimse konuşmadığı bir şekilde bunlar örtbas edildi, suskunlukla geçiştirildi. Aynısını şu an e, yapmayı deniyorlar. E, fakat Peker mevzusundan farklı olarak Peker mevzusunda şu olduğu bir iktidar savaşına müdahale edildi Sedat Peker'le Sedat Peker birilerinin ikbaline ilişkin bir operasyon yaptı ve bunları sonlandırdı Aslında Sedat Peker'in açıklamaları şimdi Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması neden şimdi olduğu biri bir takım ekiplerle mi hareket ediyor Yoksa mümkün bir çıkış mıydı bu bunu bilemiyorum fakat burada farklı bir durum var Bu doğrudan Aslında Erdoğan Bayraktar iki kez Yani ilk 25 Aralık 2013'te şimdi bir de şimdi olmak üzere iki kez Erdoğan'ı aslında işaret etti. Bu işin sorumlusu olarak er, Tayyip Erdoğan'ı işaret etti ve ikisine de geri adım atmış oldu. Ee, diğer, oper, diğer açıklamalardan bunun böyle bir farkı var ve Erdoğan bayrakların e, ikinci kez çark edip işte Erdoğan'ı aslında Erdoğan Mert adamdır işte Erdoğan şöyle şeydir biz onunla birlikteyiz falan gibi. Kendince Erdoğan'ı kollayan tekrar açıklamaları yapmaya girişmesi de bir yandan şöyle bir şeyi stratejik olarak taktik olarak şöyle bir şeye karşılık geliyor bence. Erdoğan'la mümkün mertebe kavga etmeden Erdoğan'a doğrudan karşı karşıya gelmeden bir şekilde aslında sistemin taşlarını tuğlalarını çekip sarsmak yaptığı iş bu. E, istediğiniz kadar çıkıp yalanlayın Hatta bu yalanlamayı bile önceden planlamış olabilir Erdoğan Bayraktar. şimdi bu açıklamaları yapacağım arkasından da yalanlayacağım şeklinde bu bile planlanmış olabilir Neticede o e, iltihapı bir daha bir kesik daha attı ya istediğiniz kadar siz onu yalanlayın artık o e, macun tüpten çıktı Neticede e, bu bile planlanmış bir şey olabilir ve e, Türkiye'deki iktidar değişikliğini hızlandıran süreçler bunlar diye düşünüyorum. Erdoğan'ı tabii ki de koruyup kollayacak ve onun sosyolojik karşılığını aslında bir yandan Erdoğan'ın bence kişisel, psikolojik tutumuna ilişkin bir takım hamlelerde bulunuyorlar. Erdoğan'ın kendisine yönelik bu tip hareketleri affetmeyeceğini bildikleri için Erdoğan'a oynuyor bence, Erdoğan'ın psikolojisiyle oynuyor bir yandan bir yandan da onun sosyolojik karşılığına kültürel karşılığına bir fazla şey yapmadan tepki doğurmadan bu açıklamaların yayılmasını sağlıyor diye
0: düşünüyorum çok oyun içerisinde oyun var o zaman bir şekilde yani sağdokusu gibi şu an ilerliyor gördüğümüz yani en azından bu Sedat Peker sürecinden beri Yani bir santranç masasını görüyoruz bir şekilde böyle piyonlar çıkıyor daha sonra vezir çıkıyor bir olacak ama mata gitmiyor bir, bir türlü. Şimdi muhaifet de orada şey diyor işte bu bir seçimde bu işi halledeceğiz diyor. Ya Tabii yani demokratik ülkelerde demokrasinin hakim olduğu ülkelerde seçimde evet çok mantıklı bir açıklama ama bu kadar e, kötülüğe bulaşmış bir cenahtan bahsedince de nasıl olacak ben de onu çok merak ediyorum. Buradan muhalefet tarafına gelmek istiyorum dilersen. Muhalefette yani özellikle de bu 17-25 Aralık süreciyle alakalı. Yani iktidar bunu yüksek sesle bu FETÖ'nün kumpasıdır. Bunu Fethullahçı teröristler uygulamıştır. Bunlara inanmayan hepsi montajdır vesaire deyip sert bir tutum aldı, aldığından beri e, muhalefette bazı milletvekillerinin dışında muhalefet kanadından e, çok fazla ses çıkmadı bu konuyla ilgili. Şu anda böyle bir durum sanki söz konusu. Yani 8 yıl sonra tekrardan bir şeyler ortaya çıkıyor. Savcılar bir şekilde harekete geçmiyor zaten. Bir soruşturma vesaire de yok şu ana kadar duymadık. ileride olur mu bilmiyorum ama muhalefet de burada biraz olayı görmeye mi çalışıyor acaba? Hani ne oluyor ne bitiyor bir çıksınlar açıklamaları yapsınlar ondan sonra mı bize taktiğimizi belirleyelim? Gibisinden yaklaşıyor ama uzun vadeli bir stratejisi yok bu konuyla ilgili onu da görmüş olduk yani çünkü şu an bekleme halinde yoksa girmek mi istemiyor bu konuya yani şey olarak soruyorum yani çok hassas bir konu yani çok büyük bir operasyon çok büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması aslında 8 yıl önceki konu ama de şu korku var yani bunu dile getirdiğin zaman hemen FETÖ'cü olabiliyorsun Böyle bir handikapı da var ne yazık ki. Nasıl değerlendirilsin bu durumu muhalefetin tutumunu? Acaba bir korku var mı bu konuda yoksa bekleyip görelim mi diyor?
1: Şöyle ki Erdoğan Bayraktar'ın iddialarıyla ilgili hatta genel olarak bu yolsuzluk iddiaları ve işte Sedat Peker iddialarıyla ilgili muhalefetin tutumunun esas nedeninin 2013'ten sonra olduğu gibi işte Gülen hareketi tarafından, Gülen örgütü tarafından ortaya atılmış olması nedeniyle yaratılan yaratılan e, kara propagandaya psikolojik savaşa mağlup olma korkusu değil. O dönem evet Gülen e, örgütünün faaliyetleri nedeniyle ciddi bir e, hareketsizlik, bir yavaşlık tereddüt oluşmuştu. E, i̇ktidar çok bu konuda saldırgan ve muktedirdi açıkçası. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da bu anlamda ciddi bir Ee, iddialar konusunda ciddi evet. bir sessizlik oluştu. Bu <gülüyor> anlamda hareket etmek güçleşmişti iktidarın e, siyasi ve psikolojik baskısı nedeniyle. Çünkü toplumsal karşılığı da var bu bunu. Bunu yaratmıştı iktidar bir şekilde. Fakat e, şu anki durum farklı. Muhalefetin şu anki taktiğinin stratejisinin nedeninin bu olduğunu düşünmüyorum. Önceliği şu e, şu an İktidar değişikliği ihtimali kuvvetlendikçe özellikle bürokrasi içinde, siyasette de ancak özellikle bürokrasi içinde ciddi bir e, beklenti, değişik, değişiklik beklentisi ve sonraki döneme hazırlanma e, hareketleri başladı aslında. Bürokrasi içerisinde böyle bir çözülme, dağılma var iktidardan kopma. E, ve dolayısıyla muhalefet bu suçları şu an gündeme gelmekte olan bu suçları... Bir ana gündem maddesi kendi muhalefetinin ana gündem maddesi haline getirerek bu dağılma sürecine girmiş olan iktidar cenahını yani çünkü bunların önemli bir kısmı çıkar ortaklığı için veya ikbal için orada olan bir e, şebeke bir rant şebekesi gibi evet. düşünebiliriz e, en üstten en aşağıya kadar e, yani tüm mensupları şey değil tabii ki büyük e, ihaleler ve büyük suçlara batmış insanlar değil bir şekilde Belki de bir kurumda maaş almak için dahi bir şekilde orada ilişkilenmiş, o anın bir parçası olan olmuş olan insanlar dahi var. Şimdi bu çözülmeyi e, akamete uğratmak istemiyor muhalefet bence. Doğrudan işte sizi yargılayacağız, şöyle suçlusunuz, böyle suçlusunuz, bir işte AKP şunları yaptı şeklinde gündemin, ana gündem maddesini bunu yaparak e, oradaki çözülmeyi, dağılmayı... Yavaşlatmak istemiyor. Oradan kopmayı kolaylaştırmak istiyor. Çünkü bunu yaparsa tekrar bu tabanın AKP'ye doğru sarılacağını, başına gelebilecek kötü şeyler, olası kötü şeyler nedeniyle, işte hukuki sorunlar nedeniyle, yargılanma sorunu nedeniyle tekrar hükümete, iktidara yaklaşabileceğini düşünüyor. Ve bu yüzden e, şu an e, bu böyle bir ana strateji belirlemiyor diyebilirim.
0: Evet 2018'de aslında denemişti bunu muhalefet. Muharrem İnce'nin seçim döneminde böyle bir dil vardı aslında. Evet evet. Bir yerde sonuçta ortada. O zaman muhalefet... Yani başarısız burada... oldu. Evet evet başarısız oldu. Burada o zaman şu an muhalefetin bu taktiği bu şeyi başarılı o zaman. başarılı Bana bir göre değil.
1: bana göre doğru yapıyor. Çünkü zaten bu açıklamalar basın yoluyla, muhalefet, toplumsal muhalefet yoluyla bir şekilde peker olsun başka insanlar olsun bir şekilde gündeme geliyor. Bir şekilde iktidarı sarsıyor evet. bunlar. Her ne kadar sus, sus, suskunlukla geçirmeye çalışsalar da. E, muhalefetin e, ana programını, siyasi programını şu an ekonomik kriz ve yönetim krizine odaklamış olması. işte pandemi krizi ortada, yangınlar meselesi ortada. Yani devletin bir şekilde zafa uğramış, kurumların çökmüş olması buna odaklanıyor. Ekonomik krize odaklanıyor ve İktidarın yumuşak karnının bunlar olduğunu biliyor ve buradan e, iktidara yönelmeye, eleştirmeye çalışıyor. ve Ayrıca aynı zamanda parti tabanını, AKP tabanını, işte Cumhur İttifakı tabanını da gevşemekte olan çevreler açısından söylüyorum. Etkileyebileceği başlıklar bunlar. Çünkü bunlar insanların sıcak sorunları şu an yaşadıkları. E, günlük sorunlar, yani evde yemek pişmiyor, mutfak masrafları, işte kira giderleri, faturalar, insanlar şu an bunlarla uğraşıyor ve en kolay, en rahat bir şekilde ulaşabileceği başlıklar bunlar. Ee, açıkçası ne bir kültürel çatışmaya dönüşmesine izin vermek istiyor muhalefet. Çünkü iktidar bunu yapmak istiyor. Sorunun bir ekonomik kriz, toplumsal yani sınıfsal gerilim olmaktan çıkıp bir kültürel gelişim, gerilime çevrilmesini istiyor iktidar. Muhalefette buna izin vermemek için bence işte 28 Şubat meselesi de böyle bir hamleydi. 28 Şubat davası da iktidar yapıl tarafından yapılmış böyle bir hamleydi ama bence boşa düştü. Çok bir etkisi olmadı toplumda. Bu tip esas gündemi kendisiyle ilgili yumuşak karnından uzaklaştırma çabası girişimleri oluyor. Muhalefetinde dolayısıyla bu yolsuzluk iddialarına ilişkin bence temkinli hareket ediyor olması şu an için doğru. Zaten bir de şöyle bir şey var. Bunları şu an yargı gündemine getirip böyle bir Siyasi baskı oluştursa dahi bunlardan sonuç alma ihtimalleri şu an şimdilik yok çünkü e, bunların bir, Türkiye'de hukukun tam, biraz e, felç olmaktan çıkıp işleye baş, işlemeye başlayabilmesi için dediğim gibi iktidarın e, ya Hı hı. iktidar değişikliği ihtimalinin son derece kuvvetlenmiş olması artık herkesin bundan emin olması lazım. Ya da iktidarın değişmesi lazım. Ondan sonra yargı da tabii ki daha rahat bir şekilde hareket etmeye başlayacaktır. Daha objektif bir şekilde hareket etmeye başlayacaktır. O yüzden bence şu an enerjilerini boş harcamak istemiyorlar burada diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun ve siyaset bilimci Özgün Emre Koç'la birlikteydik Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları e, muhalefetin bu sürece ilişkin bakış açısını konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.